1: Buenos días y feliz domingo que hoy Dios nos regala, decimocuarto del tiempo ordinario. Bienvenidos, seáis todos, una semana más a este programa del Día del Señor, donde queremos compartir la fe y ayudarnos a vivir mejor este día que es el más importante de la semana, porque celebramos la resurrección de Cristo, fundamento de nuestra vida. Recibid el saludo de quien os habla el Padre Mario Ortega en este domingo de pleno verano. Con el deseo de que todos los que estáis ya de vacaciones gocéis de la naturaleza, de la familia y del descanso. Y sobre todo que podáis descubrir más la presencia del Señor en nuestras vidas a través de estos dones que Él nos da. Sea que estemos ya de vacaciones o aún no, hoy es domingo y es el día del descanso en el Señor. El día para agradecer a Dios su creación y su salvación. El día para vivirlo de una manera distinta a los demás días de la semana. ...porque es el día del Señor, un día santificado por Él... ...desde los orígenes de la creación. Al séptimo día descansó Dios de su trabajo, leemos en el libro del Génesis. Y un día santo, sobre todo porque como culminación de esta creación buena... ...encomendada al hombre, Dios realizó la obra más maravillosa... ...que es la resurrección de Cristo, la nueva y definitiva creación. Dios santificó, por tanto, el domingo... Y nosotros estamos llamados a santificarlo también. Sin lugar a duda, nuestra vida cristiana mejorará muchísimo si vivimos el domingo con más fe, dedicando nuestro tiempo a Dios y al prójimo, a la escucha atenta de la Palabra de Dios, a la participación en la Eucaristía y, cómo no, a la caridad con los hermanos. De todo esto y mucho más hablaremos hoy en este Tiempo de Radio que comenzamos ahora. Estos serán los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, 8 de julio de 2018. Hoy hablaremos en primer lugar del significado profundo del descanso dominical. Hablaremos siguiendo la enseñanza que sobre ello nos ofrece la Carta 10 Domini de San Juan Pablo II. Después será el momento de conocer la intención de oración del Papa para este mes de julio. Lo haremos escuchando sus mismas palabras en el vídeo mensual que nos ofrece la Red Mundial de Oración del Papa. Seguidamente tendremos con nosotros al Padre Eduardo Toraño, asesor nacional de la Renovación Carismática Española, que este fin de semana celebra su asamblea anual con el lema Sumérgete y quedarás limpio. A continuación escucharemos el testimonio de una joven que ha tenido una preciosa experiencia misionera en tres continentes durante el último año. Y para finalizar, la entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco en la sección Firmes en la Fe, que hoy nos presentará las actividades de verano del Movimiento Eclesial del Hogar de la Madre. Dios dio por concluida en el séptimo día la labor que había hecho y descansó en el día séptimo de todo el trabajo que hiciera. Así comienza el capítulo segundo del libro del Génesis. Dios descansa después de haber creado el mundo. Pero ¿qué significa ese descanso de Dios? ¿No usamos nosotros la expresión estoy muy cansado del trabajo, necesito desconectar? ¿Es que Dios desconecta del mundo? ¿Que Dios descanse significa que deja de actuar? ¿Que se olvida del cielo, la tierra y el hombre que ha creado? No, el descanso de Dios no es inactividad de Dios. El acto creador es continuo. Dios nunca cesa de actuar, porque mantiene en el ser a todo lo que existe. Jesús mismo nos lo recuerda. Mi Padre actúa siempre y yo también actúo. Leemos en el Evangelio de San Juan. El descanso de Dios en el día séptimo no se refiere por tanto a un Dios inactivo, sino que como un artista que después del trabajo contempla gozoso y sin prisa su obra, Dios contempla al mundo y al hombre que ha creado con una mirada llena de gozosa complacencia, una mirada contemplativa, que ya no aspira a nuevas obras, sino más bien a gozar de la belleza de lo realizado. Una mirada sobre todas las cosas, pero en modo particular sobre el hombre, vértice de la creación. Dios nos ha creado para amarnos y darnos su vida. Su descanso significa esa mirada amorosa y es una invitación para nosotros a que contemplemos también el mundo así, que no nos perdamos en el activismo, sino que podamos hacer nosotros también esa pausa dominical para agradecer y contemplar la vida y el mundo con la misma mirada de Dios. Necesitamos ese descanso agradecido y gozoso en Dios que nos ofrece el domingo. Quizás la situación profesional o familiar no nos permiten cesar en nuestras actividades el domingo, pero no dejemos que nada ni nadie nos robe el descanso en el Señor, propio del Día del Señor. Toda la vida del hombre y todo su tiempo deben ser vividos como alabanza y agradecimiento al Creador, pero la relación del hombre con Dios necesita también de momentos de oración explícita, en los que dicha relación se convierte en diálogo intenso, que implica todas las dimensiones de la persona. El día del Señor es por excelencia el día de esta relación en la que el hombre eleva a Dios su canto, haciéndose voz de la creación. La interrupción del ritmo a menudo avasallador de las ocupaciones expresa el reconocimiento de la dependencia propia y del cosmos respecto a Dios. Todo es de Dios. Y eso es lo que el domingo nos recuerda. No solamente que nosotros necesitamos descansar, sino descansar en Él. Reconocer que el tiempo y la historia pertenecen a Dios, Y así lo queremos expresar cada domingo.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre. ...bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero vio que todas las cosas eran buenas... ...porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección... ...y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia.
0: desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: En este mes de julio, la oración del Papa expresada en la intención mensual del apostolado de la oración se refiere a los sacerdotes, y en concreto a aquellos que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral. Cada sacerdote entrega su vida a Dios y a la Iglesia desde el momento de su ordenación. ...ha de hacer presente a Jesucristo en medio de los hombres... ...por medio de los sacramentos, la predicación y la caridad del buen pastor. Es una misión fascinante pero dura. Hoy en día son muchos los sacerdotes que tienen que atender varias parroquias y pueblos... ...que están todo el día de acá para allá... ...que saben que se están entregando en nombre de Cristo... ...pero sienten muchas veces la frialdad, si no la hostilidad del ambiente y de tantas personas... ...tienen que llenarse cada día del amor de Dios para poder sobrellevar el cansancio diario y sentir también el apoyo, cercanía y cariño de sus comunidades parroquiales. Por eso el Papa recuerda este mes en su oración, y nosotros con él, a todos los sacerdotes que viven con fatiga y en soledad el trabajo pastoral, para que se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Escuchemos la voz del Papa exhortándonos a todos en esta su intención para la oración de este mes de julio.
2: El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral, se sientan ayudados y confortados ...por la amistad con el Señor y con los hermanos.
3: En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos... ...los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos... ...y días de fiesta de la Iglesia, como días festivos legales deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Catecismo de la Iglesia Católica Número 2188
4: El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de... ...se mueve en este lugar... ...está aquí para consolar... ...está aquí para liberar... ...está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí...
1: ...seguramente todos hemos oído hablar de la renovación carismática... ...como movimiento dentro de la Iglesia... ...o mejor dicho, como lo solía denominar San Juan Pablo II... ...como una corriente de espiritualidad... ...centrada en la persona del Espíritu Santo... ...sin olvidar al Padre y al Hijo... ...pero sí recordando que el Espíritu Santo es el que obra... ...la santidad en nosotros y renueva la Iglesia constantemente... ...la renovación carismática está presente en todo el mundo... ...tanto en Sudamérica como en Estados Unidos... ...cuenta con numerosísimos miembros... ...que colaboran a que parroquias y movimientos... ...sean cada vez más vivos... ...y en España la Renovación Carismática Española... ...está realizando este fin de semana... ...su Asamblea Nacional... ...tanto ayer como antes de ayer... ...en esta emisora nos hicimos eco... ...de algunas de las ponencias de esta Asamblea... ...y esta mañana tenemos con nosotros... ...al asesor nacional de la Renovación Carismática Española el padre Eduardo Toraño, que nos va a hablar y nos va a contar un poco cómo está yendo esta asamblea y cuál es el papel, la misión de la renovación carismática. Buenos días, Eduardo.
5: Buenos días. Estamos aquí en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas, en la Asamblea Nacional de la Renovación Carismática de este año 2018. Y es una asamblea que tiene como lema sumérgete y quedarás limpio con esta idea de de que es el espíritu, el agua, el agua fresca, que cuando nos metemos en él, nos dejamos sumergir por él y dejamos que él entre en nosotros, pues nos transforma. Esta es la experiencia radical de la la renovación, una experiencia en el espíritu, lo que es la la vida en el espíritu. La vida en el espíritu la vivimos en la renovación no como algo meramente superficial, a veces hay personas que pues, eh, ven en los carismáticos, ¿no? como a veces eh, pues se les llama o se nos llama, como pues, algo más superficial. Sin embargo, la, la experiencia de la renovación carismática o renovación en el espíritu es una experiencia profunda de, de vivir en lo que es Dios. Dios es amor, el Espíritu Santo es amor. Y esto es lo fundamental, la, la presencia del espíritu es, es una experiencia espiritual eh, por la cual uno es transformado. Trans- y esta transformación conlleva la purificación, ¿no? de ahí el lema de este año, sumérgete, ¿no? para ser purificado, lavado, y también la santificación, el poder ser transformados por esta experiencia de amor del Espíritu. La renovación carismática tiene como, como elemento clave la, lo que llamamos la efusión del Espíritu. La efusión que hemos recibido ya en los sacramentos de la iniciación cristiana y la efusión del Espíritu es una actualización existencial de las gracias ya recibidas en estos sacramentos, el bautismo y la confirmación o puede ser también una preparación para ellos, en el caso de las personas que no lo hayan percibido. Ciertamente, eh, esta experiencia del espíritu es una experiencia fuerte, ¿no? que a veces tiene manifestaciones sensibles, pero esto no es lo más importante. Lo importante son los efectos que produce en el alma. Y el primer efecto, el mayor efecto que produce es el encuentro con Cristo, con un Jesús vivo, con un Cristo vivo que, que lleva al corazón a poder proclamar la, las alabanzas de Dios, proclamar su gloria, vivir en los frutos del Espíritu, que como señala Gálatas en el capítulo 5 son fundamentalmente el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad. ¿Quién no quiere eh, pues, vivir en el amor? ¿no? ¿Quién no quiere estar en paz? Todos deseamos, pues, tener alegría, ¿no? la vida tiene sus complicaciones y necesitamos necesitamos esa, esa presencia poderosa de alguien que tiene más poder que nuestras penas, nuestro sufrimiento, nuestros dolores. Por eso, desde la experiencia del Espíritu, eh, nosotros al ponernos ante el Señor en adoración, adorándole, en la alabanza, proclamando lo que Él es, al ponernos ante Él, dejamos que Él toque hasta lo más profundo. Y al tocar lo más profundo, pues Él también sana el corazón y, y obra con, con un poder, con un poder maravilloso. La sanación es uno de, de los elementos que, que vivimos mucho en la renovación. ¿no? Hemos tenido también experiencia de ver cómo el poder de Dios, que Dios hoy también obra con poder a través de sanaciones físicas, pero sobre todo la sanación interior, la sanación del corazón, como esa obra del Espíritu, eh, a través de la cual el Señor actúa y va como puliendo todo, todas esas situaciones que vivimos, que son productos de las heridas del pasado, todas las heridas, en definitiva, tienen como origen la falta de amor, ¿no? una deficiencia de amor. Vivir en el, la vida en el espíritu es que el espíritu te colma de amor, te llena, y a, al llenarte va sanando, va sanando las heridas de la vida. Una, un, una forma ¿no? que, que tenemos pues también para acompañar en las situaciones de las personas que, pues, que lo pasan mal y que están pues sufriendo las consecuencias de sus heridas en circunstancias situaciones del presente, es la oración de intercesión, oración de intercesión a través de la cual pues dos o tres hermanos eh, rezan por una persona, le imponen las manos y piden por ella, y piden al Señor también luz para que el Señor ilumine, les dé alguna luz de lo que la persona necesita, y a través de, la, de esta oración pues el Señor obra también ...grandes milagros... no, eh, ...son milagros sencillos digamos... ...pero donde hay un proceso... ...un proceso de... de ...muchas veces de sanación... ...proceso también de liberación... ...de situaciones que... que ...la persona está atada... Y, ...y ciertamente es como un modo... ...en el que se manifiesta... ...esta obra del espíritu... ...aquí en la asamblea hemos tenido... ...ayer por la tarde un momento de adoración que donde pues hubo una presencia muy poderosa del señor no era maravilloso ver a más de 2.500 personas ahí adorando al señor de rodillas eh, contemplándole queriéndole mostrar su, su amor su reverencia y está siendo esta asamblea una un momento precioso de, de encuentro con dios y es una fiesta yo vamos que siempre que, que, que estoy en una asamblea, pues me conmueve me conmueve ver la fe la fe la fe del pueblo no una fe que muchas veces en otros ámbitos pues no he visto y, y una fe grandísima ¿no? en el, en la acción y en el poder de dios y por esa fe dios actúa y obra milagros obra sanaciones ...y transforma los corazones... ...por la acción del Espíritu.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
3: En el domingo, los fieles deben reunirse en asamblea... ...a fin de que escuchando la Palabra de Dios... ...y participando en la Eucaristía... Hagan memoria de la pasión, resurrección y gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios que los ha regenerado para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De la Constitución Sacrosantum Concilium, del Concilio Vaticano II.
0: Iglesia en el Mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: La Iglesia en el Mundo, queridos oyentes, la Iglesia en el Mundo que a veces conocemos mucho y otras veces muy poco de él. Da mucha alegría ver a alguien que has conocido de niña, pues que luego eh, tiene una experiencia misionera. Yo tengo el gusto hoy de hablar con Ainhoa, que la he conocido de pequeña, que le he dado la primera comunión, que la tuve como alumna eh, cuando daba clases de religión, y que acaba de terminar una experiencia misionera de un año, ni más ni menos que en tres di- lugares o en tres continentes distintos. Pero le voy a decir a ella que se presente y nos va a contar un poco en qué ha consistido esta su experiencia. Buenos días, Ainhoa Enciso.
6: Buenos días, padre. Bueno, pues yo soy Ainoa Enciso, tengo 18 años y soy de Madrid, vivo en Boadilla del Monte. Y, bueno, eh, hace un año acabé mis estudios de bachillerato en el Colegio de Santa María de los Rosales. Y, bueno, por mi fe, ¿no?, por mi amor a Dios, por mi amor a la Iglesia, por mi amor al servicio, ¿no?, tenía una gran inquietud de, de ir en misión, ¿no? Es algo que, que en mi casa siempre habíamos vivido, ¿no? Yo tengo una hermana que, que viene de la India, de Calcuta, y pienso ya solo su llegada ya creó algo en mí, ¿no? Como el deseo de querer ir allí, ¿no? De donde ella venía, ¿no? De, de ver porque ella venía ¿no? Como llena de amor, ¿no? Llena de alegría, ¿no? Y era algo que a mí me, me chocó mucho, ¿no? Entonces ¿no? ver la, la labor que hacían allí las hermanas, ¿no? en las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces ya eso empezó a crear algo, ¿no? ya con solo nueve años que tenía yo. Bueno, y, y mi padre trabaja en África y, y nosotros, bueno, pues muchas veces íbamos con él ¿no? allí a verle y todo, y, y eso ya creó algo fuerte en mí, ¿no? la llamada a la misión era muy fuerte. ¿no? Y, y Dios me pidió, pienso que fuese justo en este año, ¿no? porque todo el mundo a mi alrededor, ¿no? Mis amigas, también parte de mi familia, ¿no? Me estaban un poco enfocando a, a estudiar algo que, que en verdad yo no quería, ¿no? Pero era como algo que el mundo me pedía y, y a mí no me hacía feliz, pero iba a hacerlo porque porque decía, bueno, pues si, si todo el mundo estudia esto y todo el mundo quiere ser esto, pues ¿por qué yo no? Entonces pienso que el Señor supo agarrarme, ¿no? Y decirme, no, ah, es el año, ¿no? Un año para mí, para que para que tú encuentres lo que yo pido de ti, ¿no? Entonces, pues era el año perfecto, ¿no? Eh, también para rezarlo, ¿no? Para saber qué es a lo que el Señor me llamaba. Entonces, bueno, ha sido bonito porque yo ya creé mis ideas de cómo quería que fuese este año, ¿no? De a qué sitios quería ir de misión y todo, ¿no? Y quería ir, pues, a los tres continentes, ¿no? A las tres tierras de misión, que al final son Asia, África y Sudamérica, ¿no? Y fue bonito porque me he dado cuenta que no era algo que yo deseaba, sino que era algo que el Señor deseaba que yo hiciera, ¿no? porque todo lo que había pensado ha salido así, ¿no? Ha salido de esta manera. Por tanto, no era mi deseo, sino el suyo, ¿no? Yo tenía que dar mi sí. Entonces, pues, estaba en Calcuta con las hermanas de la madre Teresa y, bueno, yo estaba en una casa de, de chicas con, con problemas mentales que fue una experiencia fuerte para mí porque nunca había tratado con gente así, ¿no? Pero, pero una experiencia enriquecedora, ¿no? Donde, donde he aprendido tantísimo y donde he podido amar tantísimo, ¿no? Luego también estuve en Liberia, en África, también con ellas, con las hermanas de la madre Teresa. Allí tiene una casa de enfermos del SIDA y de tuberculosis. Y también, ¿no? A mí siempre las hermanas, me encanta estar con ellas porque sirven a los más pobres de los pobres y de la manera más humilde, ¿no? Y con un amor infinito, ¿no? Entonces, siempre al final, de cierta manera, las elijo a ellas, ¿no? Y luego he estado en Perú, en la última etapa ya, en un un orfanato, ¿no? De niños de 0 a 3 años. He estado con una comunidad italiana católica que se llama la comunidad Cenáculo. Y pues es bonito porque han sido tres experiencias muy diferentes, ¿no? Al final, cada una, pues una con niños, otra con gente enferma, otra con chicas con discapacidad, ¿no? Todo muy diferente y y además en tres continentes tan diferentes.
1: Qué bueno, Ainoa, qué alegría me das y cómo lo que, bueno, pues veíamos en la clase de religión también, cuando se hablaba de los misioneros. Pues tú lo has podido experimentar en primera persona. ¿Y qué es Ainhoa de tres sitios tan distintos y tres realidades tan distintas las que has servido? ¿Qué es lo que has podido ver, digamos, en común eh, y que te ha servido para tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto como necesidad, como deseo, como en común de los tres sitios?
6: Bueno, pienso que lo que más fuerte he visto, común en, en los tres sitios, ¿no? en estas tres realidades, es el amor de Dios. O sea, en Calcuta yo vi la gran cruz, ¿no?, de de estas chicas, ¿no?, que no solo tenían discapacidad, sino que muchas estaban en la cama, no podían caminar, no podían hablar, muchas no podían ver, ¿no?, y a pesar de su gran cruz, tenían ese amor de Dios, ¿no?, que muchas veces llega a través de nosotros, ¿no?, a través de los que éramos misioneros, a través de las hermanas, ¿no?, el Iberia que es que bueno donde estaba también era una casa dura no pero los africanos siempre tienen este espíritu de Cristo resucitado no de tanta alegría de, de tanto amor no de, de a pesar de las dificultades de cada día su fe es más grande que nada no su amor a su amor a Dios es más grande no y, y el amor que ellos reciben no entonces igual en los niños en Perú no que con esas heridas de abandono con, con todo lo que ellos sufrían no de que sus padres les hubiesen dejado Aún se sentía, ¿no?, como Dios les ama, ¿no?, como les llevó a nuestra casa, como nosotras les amamos, ¿no? porque Dios nos da esa fuerza, ¿no? ese amor que al final tenemos que darles a ellos, ¿no?, y pienso que eso es lo que más fuerte he visto, ¿no?, al igual que la sed de Cristo, ¿no?, Cuánto, cuánta sed hay de Él, ¿no?, de, de tener esa fe, ¿no?, de, de saber que Él está ahí con ellos cada día.
1: ¿Recuerdas alguna anécdota que me puedas compartir que te haya impactado más de alguno de estos tres sitios?
6: Bueno, anécdotas tengo muchísimas, ¿no? Al final ha sido un año muy, muy fuerte emocionalmente, ¿no? Y he visto cosas, realidades, ¿no? Que aquí en España nunca había visto, ¿no? Pero bueno, una que siempre me queda en particular fue en Calcuta, ¿no? En la casa de la que yo estaba un día llegó una chica que, que tenía 21 años. Se llamaba Sanguita y bueno Ella no tenía ojos, Era, había nacido sin ojos y, y bueno había, la, su familia la había abandonado y ella vivía en la calle y venía con el cuerpo deformado ¿no? de, de todas las agresiones que había sufrido. Y me acuerdo que, la, que ella estaba en la cama porque no, no puede ni moverse ¿no? y la hermana me pidió que yo le diese de comer. Y entonces me acerqué ¿no? pues pensando, pues sí, estar hambrienta, ¿no? ya tanto tiempo en la calle, ¿no? Me acuerdo que me acerqué y pues yo la hablaba, ¿no? Para que ella notase mi presencia, ¿no? Y en ese momento ella me cogió mi mano y la puso en su cara, ¿no? Y entonces me di cuenta que su hambre no era de comida, ¿no? Que su hambre era de amor, que su hambre era de fe, que su hambre era de Cristo al final, ¿no? Y a mí me tocó tanto, ¿no? Porque, porque a lo mejor no la había visto así, ¿no? ¿no? A veces no le doy tanta importancia a ese hambre de amor, ¿no? Porque he tenido el regalo de Dios de, de haberlo recibido, ¿no? Entonces me chocó tanto, ¿no? Como alguien ha podido sufrir así en su vida, ¿no? Pero como Dios también me puso en ese momento ahí, ¿no? Para ser para su amor, ¿no? Para que ella viese en mí a Cristo, ¿no? Para que ella viese en mí el amor de Dios, ¿no? Entonces siempre me quedará, ¿no? Como, como el mundo está necesitado de, de ese amor de Dios.
1: Bueno, y a los jóvenes que nos están oyendo ahora, eh, ¿qué les dirías tú a los que sienten de alguna manera alguna atracción hacia las misiones o hacia eso, dar su vida o tener una experiencia como tú has tenido de servicio a Dios y a los demás. ¿Qué les dirías como consejo?
6: Pues yo les diría que que sean valientes, ¿no? Que digan sí, porque el mundo no te pide esto, ¿no? Yo, ahora que, ¿no? Me costó irme también porque el mundo no me lo pedía, ¿no? Nadie entendía por por qué me iba a Calcuta, por qué me iba a África, ¿no? Pudiendo entrar en la universidad, hacer mi vida universitaria, ¿no? Entonces el mundo muchas veces te atrapa, ¿no? Y te intenta engañar con otras cosas, ¿no? Pero hay que ser valiente, ¿no? Y saber decir sí a Dios en todo lo que nos pide, ¿no? Y ir, ¿no? Conozco tanta gente, ¿no? Con esa inquietud dentro, ¿no? Me encantaría ir a África. Pues ve, ¿no? Me dicen, pues los estudios, el trabajo, sí, pero... Un mes en tu vida o diez días en tu vida... Te van a dar tanto, ¿no? Quizá pierdas 10 días de clase, pero vas a ganar tanto en tu vida, ¿no? Tanto en tu fe, tanto en el amor, ¿no? Entonces, yo les diría sobre todo eso, ¿no? Que sean valientes, que digan sí, ¿no? Que, que es un sí a Dios, es un sí a la vida. Y, y siempre el amor de Dios te desborda, ¿no? Siempre lo que Él te va a dar va a desbordar tu vida, ¿no? Nunca perderás, sino que siempre ganarás mucho más de lo que piensas.
1: Muy bien, Ainhoa, y también me imagino pues estarás muy agradecida a tu familia que cuando le dirías esta decisión tuya, pues diría, bueno, un año sin nuestra hija, pero ellos los he visto también tan contentos de que hayas tenido esa experiencia y agradecidos también al Señor, ¿verdad?
6: Sí, tengo el enorme regalo de que mi familia es una familia de fe, ¿no? Siempre lo vivimos una fe en familia, ¿no? Y, y es verdad que siempre he sido católica gracias a ellos, pero yo luego... ¿no? La fe luego pasó a ser mía, ¿no? Luego yo tuve mi propia conversión, pero también todo viene de ellos, ¿no? Y de que siempre me han empujado a decir que sí, ¿no? El día que yo les dije lo, lo que sentía mi corazón de irme de misión, ellos estaban casi más contentos que yo, ¿no? Entonces eso me anima, ¿no? Eso me ayuda a caminar y a, y a ser de verdad valiente y decir que sí, ¿no? Porque si, si ellos están tan contentos es porque de verdad a mí sí es acertado, ¿no? Entonces estoy inmensamente agradecida al Señor ¿no? por, por mis padres, por el don de la fe ¿no? que ellos han puesto en mí, por su amor y, y no sé, de verdad que doy gracias al Señor por ello cada día.
1: Pues muchísimas gracias. Ainhoa Enciso, joven de 18 años que ha estado durante un año de misionera en tres sitios muy distintos, cuatro meses en cada uno, en la India, en Liberia y en Perú, atendiendo realidades distintas y aprendiendo un montón del amor de Dios para su vida y del amor de Dios compartido con los demás yo también le doy muchas gracias a Dios como he dicho al principio, pues fue mi alumna cuando era niña, le di la primera comunión y uno da gracias de verdad al Señor de que, de que una persona pues de tantos frutos para Dios, pues que sigas adelante Ainhoa con todo tu amor al Señor y tu deseo de darlo a conocer feliz domingo Ainhoa
6: muchas gracias padre igualmente
2: que ser feliz, no hay santidad
3: sin felicidad... ...para ser santo hay que ser feliz
1: primero. Es domingo, el Día del Señor... ...día para recordar agradecidos los beneficios de su gracia... ...y renovar la alegría de sabernos resucitados con Él... En nuestra vida cristiana contamos con el ejemplo y la intercesión de los santos. Ellos son los que nos estimulan con su vida entregada a Dios y a los hermanos. Y los sentimos más cercanos aún cuando nos identificamos con algún aspecto de su vida, con su carácter, etc. Pero, ¿y si además resulta que estas personas admirables son contemporáneos nuestros? ¿Y si son jóvenes, laicos? ...os hablo ahora de dos adolescentes... ...que fueron el pasado jueves declarados venerables... ...por el Papa Francisco... ...esto quiere decir que ya están próximos a la beatificación... ...porque son un modelo de nuestros días para nuestros jóvenes... ...se trata de la española Alexia González Barros... ...que murió en 1985 a los 14 años... ...y del italiano Carlo Acutis, de 15 años... ...que falleció hace bien poco, en el 2006... ...la vida de ambos es admirable... ...no solo por la fe y la serenidad... ...con la que vivieron sus enfermedades graves... ...sino sobre todo por su niñez y adolescencia... ...en las que mostraron una tremenda alegría en Dios... ...Alexia sufrió cuatro largas operaciones... ...y una ininterrumpida cadena de dolorosos tratamientos... ...que convirtieron los diez meses de su enfermedad... ...antes de su muerte, en un durísimo calvario... ...que supo afrontar con paz y alegría... ...aceptó plenamente su dolorosa enfermedad... ...desde el primer momento... ...ofreciendo el intenso sufrimiento... ...y las numerosas limitaciones físicas que padecía... ...por la Iglesia, por el Papa y por los demás... ...muy unida a la cruz de Jesús... ...le decía con frecuencia en su oración... ...Jesús, yo quiero ponerme buena... ...quiero curarme... ...pero si tú no quieres, yo quiero lo que tú quieras... ...y Carlos Acutis, el otro adolescente declarado venerable... ...era un muchacho italiano entusiasta de la Eucaristía... ...desde que hizo la primera comunión... ...no dejó de participar en la misa diariamente... ...y decía... ...la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo... ...cuantas más Eucaristías recibamos... ...más nos pareceremos a Jesús... ...y ya en esta tierra disfrutaremos del paraíso... ...Alexia, por lo tanto con sus 14 años... ...y Carlos con 15... ...fallecidos en 1985 y 2006 respectivamente... ...nos muestran que Dios sigue obrando maravillas y dejándonos grandísimos ejemplos de santidad ya desde la infancia. Un
4: para amar, y bien para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz,
0: un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
4: ¡Loco por Dios!
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado cuanto consolar. Ser comprendido cuanto comprender, ser amado cuanto amar. Porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando como se es perdonado, es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 Domini. En esta ocasión vamos a hablar con una madre de familia que es profesora, ejerce como maestra en el Colegio Edith Stein de la Ciudad de Madrid y además es colaboradora y pertenece a la institución del Hogar de la Madre. La tenemos con nosotros a través del hilo telefónico porque nos va a explicar, entre otras cosas, lo que esta Asociación Pública Internacional de Fieles lleva a cabo en el apostolado eh, durante los meses de verano. Mónica, buenos días.
8: Buenos días, padre, buenos días.
7: Lo primero de todo agradecerte y decirte, como a todos los oyentes, feliz Día del Señor.
8: Igualmente, muchas gracias.
7: Mónica, sucintamente eh, te he presentado He dicho que eres madre de familia y, uh-huh. y, y que trabajas en el colegio de Edith Stein. Sí. ¿Tienes cuántos hijos, Mónica?
8: Pues eh, tengo una hija sí. eh, una hija y luego tenemos otra niña de acogida.
7: ¡Qué bueno! Sí. ¿Cuánto, sí. ¿Cuántos años de matrimonio, Mónica?
8: Pues tenemos 10 años ya de matrimonio. ¡Qué bien! O sea que sí, sí.
7: ¡Qué bien! Y, y ahora ya, Mónica, un poquito vamos a conocer de fondo cómo conociste el hogar de la madre.
8: Sí, pues eh, yo conocí el hogar de la madre cuando tenía 16 años. Eh, realmente me invitaron unos chicos que me llamaban pues mucho la atención porque eran no eran chicos, pues lo que se puede decir hoy día, normales, sino que eh, eran jóvenes que me, me invitaban a leer libros espirituales. Eh, me acuerdo un libro era la devoción a la Virgen María, que me animaban a, a, a leerlo. Me, eh, me decían que yo rezaba en el rosario, incluso llevaban en el bolsillo el rosario, y, y bueno, y luego la alegría que desborjaban, pues tenía, ¿no? Esos amigos. Y, y ellos me invitaron a, a un encuentro de Semana Santa con el movimiento El Hogar de la Madre, yo no los conocía, y bueno, realmente fui pues por curiosidad, porque ellos me decían que tenían dos hermanas religiosas y un hermano sacerdote ya pues por curiosidad realmente por conocer a, a, a las monjas porque bueno mi idea de monja era eh, pues era como muy anticuada no la, la idea que yo tenía no creía pues que, que eso que iban a ser eh, pues no sé cómo decirlo padre pues pensaba realmente pues que iban a ser feas las pobrecitas calladitas las pobrecitas tenía una imagen pues así no de, de, sí. de una religiosa sí y cuál fue mi sorpresa que cuando las conocí, bueno desbordaban de alegría las prim- las que no paraban de hablar, las que hacían la gracia por aquí por allá y, y bueno pues así conocí el hogar de la madre qué bueno que en ese encuentro de semana santa. Que, bueno, pues ahí me tocó no el Señor con cuando yo tenía 16 años.
7: Mónica, y a raíz, y a, a raíz de, ese, de ese encuentro de Semana Santa, digamos que la fe la empezaste a vivir de una manera más, más plena, más llena, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí. Eh, en esa Semana Santa yo lo que veía era, bueno, pues eh, religiosas muy jóvenes, eh, sacerdotes muy jóvenes, muy alegres, y también veía matrimonios muy jóvenes y luego novios jóvenes. O sea, veía todo el mundo joven. De rodillas ante el santísimo rezando eh, rezando el rosario hablando de cosas buenas eh, acogiendo no que hoy día es tan, tan que, como que el mundo se olvide, no se olvida no de, de acoger a otro de preguntarle qué tal está o sea de, de de sentirse importante bueno pues en el hogar me hicieron sentir así no eh, muy querida muy que les importaba realmente. Y y eso, entonces, eh, el Señor me tocó, pues por resumir un poco, ¿no? Padre, que tenemos pocos minutos. Eh, El Señor, sentí que me tocaba el corazón eh, y que me decía eso, que me decía, bueno, pues todo este bien que te hacen ellos, ahora te toca a ti ir al mundo y hacer el bien que hacen ellos. Y bueno, pues eh, terminé con un amor, con una gracia, todo gracia de Dios, con amor al Señor y, y con un compromiso fiel de ir a misa todos los días. Me acuerdo que, bueno, llegué a casa y mi madre ni se lo creía. Me daba vergüenza ir a misa todos los días, porque vivo, vivía, yo soy vasca, entonces vivo vivía en un pueblo pequeño de allí de, del País Vasco, de Vizcaya. Y, y yo le decía, mamá, me tienes que acompañar a misa, o sea porque solo hay mujeres mayores y aunque sea contigo, se creerán que me obligas, y no, era más bien al contrario. o sea Yo me daba esta vergüenza, pero sentía tan fuerte que en la Eucaristía estaba el Señor y que sin Él no podía estar. O sea, entonces fue un cambio pues, muy grande. ¿no? Qué bueno. Y Luego el rosario también, el encuentro con, con la Virgen, ¿no? Qué esa bueno. oración que, que me encanta. ¿no? El, el paso de, de los dedos, ese movimiento de los dedos con el rosario, bueno, me enamoré. Que la gente lo rezara, los jóvenes, bueno, pues todo eso me tocó el corazón y que fue el Señor. Y así fue, ¿no? Pues con compromisos fieles de, de cambio de vida. Y hasta hoy día, bueno.
7: Mónica, ¿y cuál es el proyecto de, de trabajo para estos próximos, para estas próximas semanas, durante este mes de julio y agosto?
8: Sí, pues mire, eh, como pertenezco, como bien ha dicho, al movimiento El hogar de la madre, eh, tenemos distintos aspectos de, de apostolado, ¿no? Eh, aunque una de nuestras misiones es a la, el apostolado de los jóvenes, pero bueno, no nos cerramos a ninguno, ¿no? Pero bueno, eh, eh, concretamente este verano, pues lo tenemos llenos de, de campamentos. Eh, tenemos campamentos en España. Eh, para chicos y para chicas eh, lo solemos hacer separado porque creemos que es una mayor riqueza y que se centran en más. Entonces eh, lo hacemos aquí en Loeches, eh, que está en Alcalá de Henares, y lo hacemos también en Peranzanes, que está en León. También tenemos en Italia campamentos, tenemos en Estados Unidos y, y no sé más, sí, creo que en, en Irlanda, Italia, eh, Estados Unidos y España. Eso es, me faltaba Irlanda
7: en Andalucía luego, vais, vais a realizar, perdón.
8: Sí, sí, en Andalucía también, en Málaga. Y toda esta información pues estaría en nuestra página web www.hogardelamadre.org y ahí están pues todo más detallado, pero bueno, no paramos, ¿no? nos parece una actividad fundamental los campamentos con los niños, el contacto con la naturaleza y, y otro ambiente eh, donde eso, donde se pueda, ¿no? Donde nos pueda tocar el Señor y luego eso con unidades eh, se crean unidades reuniones bueno pues todas esas dinámicas eh, les ayudan ¿no? mucho a los jóvenes y siempre pues dirigidos con una buena buenos monitores con buena formación eh, a todos los niveles no humano y espiritual siempre la verdad que de nuestros campamentos los padres dicen que salen otros niños qué ¿no? bien y, y nada es una es una maravilla una bendición y luego de cara a las familias también tenemos convivencias eh, solemos reunirnos cuatro días todos los veranos, siempre invitamos, ¿no? Está abierto no solo a los del movimiento, sino que a todo pues toda aquel que quiera, ¿no? Pues eh, se pone en contacto con nosotros con, y la familia entera pues nos solemos encontrar en, en una casa de allí que nos dejan las hermanas en Cantabria y bueno, pues cuatro días de convivencia, ¿no? Donde nunca falta la misa diaria eh, laudes, vísperas completas juntos eh, el rosario en conjunto también y bueno y una buena formación no se realmente se forma como un como un, un oasis no donde se, se respira aire fresco y bueno la verdad es que bien saliendo un poco del del desierto del mundo aquello se, se forma llega a ser un oasis para nosotros. O
7: sea Mónica, pues eh, repetimos la, la página web www.hogardelamadre.org donde se puede conocer más en profundidad lo que se, lo que vais a realizar durante las distintas actividades que vais a llevar a cabo durante estos meses de verano. Mónica, para terminar y de una manera sí. muy sucinta, por favor, tu mensaje para los padres de familia, que nos estén escuchando esta mañana, o luego, luego posteriormente a través del podcast.
8: Bueno, pues eh, eh, a los padres de familia, eh, nada, que necesitamos que en el centro de nuestro hogar este el Señor reine el Señor, el que es el verdadero amor, el que es la fuente de nuestro amor y del perdón ¿no? que tanto que tanto hace falta no en un matrimonio y hoy día. Y nada, y que por favor animemos a los papás a llevar a buenos campamentos a los niños y a buenas actividades, ¿no? Que que necesitan ellos también eh, que les dirijamos, ¿no? A un buen ambiente, a un buen entorno donde reine el Señor y, y nuestra madre.
7: Pues Mónica Fernández Beitia, madre de familia, profesora en el Colegio Edith Stein de Madrid y y perteneces a la Asociación Pública Internacional de Fieles Hogar de la Madre. Mil gracias por acompañarnos esta mañana y sobre todo gracias por tu mensaje de esperanza y de esa esa confianza en el Señor y de ese amor hacia su madre. Gracias Mónica.
8: Muchas gracias. Adiós.
7: Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana si Dios quiere. ¡Feliz Día del Señor!
1: ¡Qué hermosa labor la realizada este verano por tantos movimientos y parroquias organizando campamentos y otras actividades para niños y jóvenes, acercándolos de este modo más a Dios! De ello seguiremos hablando en los próximos programas de este verano. Ahora nos acercamos ya al final de nuestro espacio de hoy recordándoos que esta semana celebraremos un santo muy importante, San Benito, patrón de Europa. Será el miércoles día 11 y a él le pediremos precisamente por nuestro continente europeo para que no pierda sus raíces y valores cristianos. Nada más, como siempre os recordamos que nos podéis escribir al correo del programa 10 y oír de nuevo nuestros programas o descargarlos desde la página de esta emisora, www.radiomaria.es, o bien entrando en Facebook y tecleando 10 Domini María. Que tengáis todos una muy feliz semana en el Señor, recibid una bendición enorme y os esperamos de nuevo el domingo que viene, si Dios quiere.